0: No hay polos de desarrollo, sino hay electricidad, y se acabó la historia. Esto lo dijo Jaime Salazar, director de Expoeléctrica Eléctrica Internacional. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Eh, y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de del Nearshoring, o el Near Nearshoring. Eh, ahorita van a ver de qué hablamos. Y pues para, para hablar sobre esto, tenemos a Alexis Milo Caraza, Alexis Milo es socio fundador de Miranda Teleconomics, firma de análisis y consultoría especializada en economía, finanzas y telecomunicaciones. Y previamente fue economista en jefe y director de análisis en HCBC de México. Eh, antes de, de unirse al banco, Alexis fue comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, puesto para el que fue designado por el presidente de la República en 2011. Eh, posiciones previas en el sector público incluyen coordinador de asesores del presidente de la República, director general de deuda pública y director de política fiscal. Eh, anteriormente fue investigador económico en el Banco de México y Alexis Milo obtuvo su licenciatura en Economía, convención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría y un doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Yale. Ha impartido eh, pues distintas cátedras en Economía, Finanzas Internacionales y Regulación de Telecomunicaciones en el ITAM, el CIDE y el Colegio de México. Sin más, comenzamos. Monito,
2: el otro lado de la
1: moneda. Bueno, Alexis, pues mil, mil gracias por, por acompañarnos en, en este episodio, donde pues vamos a generar un poquito de polémica porque pues vamos a, vamos a cuestionar si, si el nearshoring es, eh, está siendo el, el, el sueño que nos vendieron o simplemente se está quedando en un sueño eh, inalcanzable. Eh, y, y pues, ¿dónde vemos reflejado esto? Pero antes de, de adentrarnos al near-shoring, quisiera, eh, pues, recapitular un poquito que, que nos platicaras en términos simples. O sea, ¿qué es el near-shoring y por qué, eh, pues, iba a traer tanto beneficio para México?
2: Bueno, primero que nada, pues muchas gracias, Walter. Luis, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. <ríe> gracias por la invitación y para platicar de estos temas, ¿no? Que indudablemente son son importantes y además son temas relevantes en la actualidad y para los próximos años, ¿no? Bueno, recordemos qué es, recordemos que es el nearshoring para aquellos amigos que no estén familiarizados con el concepto. El nearshoring surge pues básicamente del pleito comercial que hay entre China y Estados Unidos, ¿sí? China que por varios años fue el, princip el principal socio comercial de Estados Unidos, pues de pronto Estados Unidos, sobre todo con la llegada de Trump, pero re realmente esto ha... Eh, ha permanecido con Biden y se espera que siga, pues llega un momento en que Estados Unidos decide que no quiere depender tanto de insumos eh, provenientes de China, ¿sí? Y entonces por lo tanto quiere sustituir eh, algunos productos que traía de China por productos que puede traer de otros lugares eh, o más cercanos pero también hay que decirlo, también puede ser más amigables, ¿no? Eh, es decir, lugares en donde no tenga un problema geopolítico o potencialmente geopolítico eh, y es cuando entonces eh, viendo esto tanto el gobierno de Estados Unidos como las empresas globales pues empiezan a llevar producción a otros lugares no eh, y obviamente en este proceso eh, el principal beneficiario tanto por ser vecino de Estados Unidos como por tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá pues uno de los principales es beneficiarios es México, ¿no? Y por eso este a, esto, a este proceso se le llama near-shoring, ¿no? Es decir, traer la producción eh, más cerca, ¿no? Ahora, la verdad es que este es un proceso más complejo que eso. Y lo que hemos visto es que no es nada más near-shoring. También hay friend-shoring, allied-shoring, hay muchos tipos de shoring, ¿sí? Pero que básicamente se refiere a mover esta producción. Y menciono esto porque no todo es la cercanía. Hemos visto, y hablaremos de eso quizá con más detalle un poco más adelante durante el podcast, pero hemos visto que mucha de esta producción también ha ido a países que no necesariamente están más cerca, como Vietnam, como Tailandia, eh, como Malasia, eh, que no necesariamente están más cerca del mercado de Estados Unidos, pero que sí representan lugares donde las empresas globales se sienten más cómodas produciendo para entrar al mercado americano. ¿no? México obviamente ha sido uno de estos grandes ganadores, eh, pero no necesariamente ha sido el principal ganador, ¿no? Eh, y esto pues hace que, eh, y con esto cierro esta introducción, pues un poco y regresando al tu planteamiento original, la moneda se encuentra en el aire, ¿no? ¿Realmente México se va a beneficiar todo lo que puede de esta cercanía con Estados Unidos o no? ¿Realmente eh, la cercanía y los tratados de libre comercio harán la diferencia respecto a otros países que quizás se encuentran mejor posicionados en su cadena de producción, en sus temas logísticos, etcétera. Yo, yo diría, y con esto cierro esta introducción, pues que la moneda está en el aire. Indudablemente será algo que nos traiga grandes beneficios, pero eh, pues ¿qué tantos beneficios? Y sobre todo, diría que esta es la gran pregunta, ¿qué tan duraderos? Es la gran pregunta que yo creo que está todavía eh, eh, puesta en el aire, ¿no?
1: Claro, si, citando cifras que tú mismo publicaste, Alexis, y para que la audiencia lo conozca, o sea, estamos hablando de que desde 2016 a, a, a la fecha, o sea, las importaciones de China cayeron 6.3%, uh -huh. eh, y de, de esto México y Canadá solo ganaron 1.8 porcentuales. O sea, el, el resto, el 5.2, o sea, la mayoría se fue a los países que tú mencionaste, donde, donde tienen eh, French Shoring o Ally Shoring, Vietnam, Taiwán, Irlanda, eh, India, Tailandia. Y también, por, por citar otras cifras eh, del Financial Times, eh, en, en el Financial Times ponen que la inversión en México eh, sí ha crecido, particularmente en, en 2023, pero eh, mencionan que durante 2022 Brasil atrajo 41% de toda la inversión extranjera a, a América Latina y en el Caribe y México solo eh, 17%. Ahora, también en este artículo de, del Financial Times eh, ponen en duda si, si es algo a celebrar que México haya sobrepasado a, a China en importaciones de Estados Unidos, porque ellos lo que dicen es, bueno, México lo sobrepasó o China tuvo un declive estrepitoso. Pero bueno, para, para continuar con la conversación, Alexis, ¿a qué, ¿a qué se debe que los capitales estén prefiriendo otros países, eh, inclusive en, en, en Asia, a México, donde se tiene la, la ventaja logística eh, con, con Estados Unidos? Pues mira, yo creo que es un proceso
2: muy interesante, Recordemos que muchos de estos países, como tú bien mencionas, Vietnam es el principal ganador eh, de este proceso, de esta reducción, que hay que decirlo, su pico lo toca, digamos, el pico de la participación de China en las importaciones totales de Estados Unidos se alcanza a principios de 2016, más concretamente en febrero, como tú mencionas, y a partir de ahí empieza un declive, ¿no?, y es cierto, no es tanto que haya aumentado la participación de México, sino que la de China ha disminuido y obviamente eso pues, lo cachan otros países. Ahora, creo que eh, es, es relevante que mucho de esta participación en el mercado de Estados Unidos lo esté recibiendo países que están tan lejos como Vietnam, ¿no? Si tú ves en esa lista que mencionabas, Walter, pues la mayor parte de los países son asiáticos, ¿no? Incluso hay países europeos que están ganando participación. Y esto quiere decir que en el, probablemente en el, en el corto plazo, pero seguramente en el largo plazo, habrá otros factores distintos a la proximidad geográfica que van a jugar un factor bien importante. no Países como, como Vietnam, Taiwán, han desarrollado una capacidad logística de producción, de transporte, de integración vertical con otros procesos que, pues, obviamente en el largo plazo puede tener una mayor eh, relevancia. Y en México no hemos visto, pues, digamos, esta ganancia de participación. Ahora, por otro lado, eh, pues, yo creo que eh, 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 es, es, muy, es muy representativo que en México pues no hayamos visto en todo este contexto, porque esto no es nuevo, desde 2016 estamos hablando pues, ocho años, desde que podríamos decir que está en, 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 en proceso este asunto del nearshoring, pues, el único, el único evento relevante que hemos, eh, o el único anuncio relevante que hemos tenido es el de Tesla, ¿no?, que de por sí se pues, anda tambaleando, no sabemos si va a llegar a Nuevo León o no. Eh, y, por último, pues, hay que tomar en cuenta también qué tipo de productos están creciendo, los productos cuya exportación está creciendo de manera un poco más rápida, eh, son productos eh, con un valor agregado un poco, un poco menor, ¿no? Es decir, no estamos creciendo tanto en la parte de componentes electrónicos, eh, no estamos creciendo en la parte, obviamente, de chips o de semiconductores, Taiwán sigue siendo el principal en eso. Eh, entonces, todo esto, eh, eh, bueno, y por último, la inversión, la inversión que tú mencionabas, en México se ha mantenido elevada, pero si tú ves la composición de la inversión extranjera directa es más reinversión de utilidades que, eh, que, nuevo, que, que nuevos recursos llegando, que nuevas inversiones llegando, es decir, son más bien empresas que están fortaleciendo su presencia en México, eh, pero que ya estaban en México más que empresas que vienen llegando, ¿sí? Entonces, si tú pones todo esto que yo acabo de mencionar de una forma un poco, un poco, eh, si, si tú pones esto que yo mencioné de manera un poco desordenada, lo, lo pones junto, eh, tenemos un poco que el need shoring hasta ahora es una ensalada de, sí, llegada de inversión, pero no necesariamente inversión nueva, sino de empresas que ya operaban en México. No tenemos grandes anuncios de empresas que tengan un horizonte de inversión de muy largo plazo. Tres, aparentemente lo que, lo que estamos creciendo es en cosas de menor valor agregado. ¿sí? Cuatro, eh, hay factores estructurales que le siguen ganando al tema de la proximidad geográfica y esos factores estructurales seguramente tienen que ver con infraestructura, con logística, con capacidad de producción, con otras cosas. Entonces, lo que hasta ahorita tenemos sí es un efecto positivo del near -shoring, ¿no? Yo creo que de manera... Eh, no tanto en los datos macro, pero hay ciertos datos que nos muestran que el near-shoring está en, está en proceso, está teniendo un impacto importante, positivo sobre la economía mexicana, pero lo que tenemos es un near-shoring que, eh, y creo que es un poco drástico lo que digo, hay que tomarlo con cuidado, pero creo que este New hasta ahorita tiene más la cara de una especie de relanzamiento de la maquila, ¿sí? eh, como, no, como la vivimos en México en los 80, principios de los 90, que digamos un cambio estructural en la economía mexicana inducida, eh, inducido por un, por un proceso de mayor inversión, de mayor atracción de capital de largo plazo. Te diría que hasta ahora eso es lo que hemos visto, y no es de extrañarnos, puesto que México ha hecho una inversión limitada en infraestructura, una inversión limitada, digamos, en todos esos determinantes como la seguridad eh, pública, como eh, 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 muchos otros factores que ayudan a que las empresas pues, se sientan cómodas invirtiendo de largo plazo aquí. Creo que hasta ahorita ese es el balance del nearshoring, eh, el nearshoring no lleva poco tiempo en mi opinión ya llevamos varios años experimentando sus efectos pero pues por eso mencionaba al principio, creo que la moneda está en el aire, de nosotros depende ¿no? de México me refiero que esto sea un evento transformacional o que simplemente se quede en un aumento pasajero de las exportaciones y de la producción que pueden tener grandes beneficios pero nosotros esperaríamos que en un proceso de este tipo pues lo que viéramos es pues varias cosas de largo plazo, formación de capital humano, transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Creo que esa parte es donde todavía estamos cortos.
0: Oye, Alexis, pregunta, pero, pero por otro lado, si hemos visto, eh, a ver, una, una gran parte del crecimiento que hemos experimentado 2020, digo, 2022, 2023, ha sido por inversión fija bruta, ¿no? O sea, si hemos visto esta, esta gráfica de inversión que, que, que nos pone el Inegi, ¿no? Prácticamente una línea... Horizontal del 2008 al 2020, la caída del, del, de la pandemia y después eh, una recuperación y además una inercia hacia arriba, ¿no? Inversión creciendo a doble dígito, tanto en la parte privada como en la parte pública. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Sería eh, la inversión eh, privada o el local poniéndose al día con toda esta infraestructura que no desarrolló en los últimos 15 años? Un poco para volverse atractivo para el capital extranjero? ¿Podríamos explicarlo así? Qué bueno que lo mencionas, Luis,
2: porque tienes razón. La inversión eh, privada no ha crecido, pública y privada, perdón, la inversión total han crecido en los últimos años, ¿no? Sobre todo en 2022 y 2023, según los datos que nos proporciona el INEGI. Pero cuando uno ve una apertura de los datos, y desafortunadamente no tenemos los datos con la apertura necesaria como para tener probablemente una opinión más, más precisa. Pero cuando uno ve los datos, ¿qué es lo que ha crecido de la, de, la, de la inversión? Ha crecido, por una parte, la inversión pública, pero cuando uno ve este perfil de la inversión pública, es muy probable que el crecimiento se deba sobre todo al crecimiento, a, a, perdón, a los proyectos insignia de esta administración. Así, por ejemplo, si tú ves ha crecido el gasto en... Eh, eh, perdón, la inversión en infraestructura, pero infraestructura energética, ¿no? En infraestructura en, telecom en comunicaciones no ha crecido. Eh, ha crecido la inversión pública en transporte. Y cuando uno ve, es Quintana Roo el que explica la mayor parte de ese crecimiento en la inversión. Es decir, cuando uno maña. ve la inversión, seguramente es atribuible a la refinería de Dos Bocas, al Tren Maya, ¿no? Probablemente al, al corredor transísmico, ¿no? Es decir, creo que queda claro que la inversión pública, y no más hay que darse una vuelta por las carreteras y por los baches que hay para darse cuenta y confirmar que sí, la inversión pública ha crecido, pero seguramente se ha ido a estos renglones de los que estoy hablando. Ahora, también ha crecido la inversión en construcción privada. Eh, pero cuando uno ve la construcción, la inversión en construcción tiene dos, privada, en la parte privada tiene dos componentes: residencial y no residencial. La residencial no ha crecido, lo cual tampoco es de extrañarnos. Esta es la primera de muchas administraciones que no tiene un programa de vivienda definido, ¿sí? que típicamente es lo que te hace crecer el componente en inversión residencial. Esto nos deja con el crecimiento en la inversión no residencial que si además tomamos en cuenta que la inversión no residencial, pues es básicamente oficinas o, eh, o, o la parte industrial, y la inversión en oficinas no ha crecido porque pues resulta lógico que la pandemia dejó con un exceso de oferta de oficinas, pues probablemente esa parte no está creciendo, ¿no? Eh, lo que está creciendo es la parte de la inversión residencial, inversión no residencial. Y seguramente lo que está creciendo es la parte industrial. Es decir, sí se ve el nearshoring en la inversión, ¿no? De hecho, cuando vemos, por ejemplo, eh, eh, pues ustedes esto ustedes lo sabrán mejor que yo, los, los subíndices de las fibras de la bolsa mexicana de valores, sobre todo aquellas fibras que tienen una parte industrial importante, van muy bien. Hay, hay indicadores de la tasa de desocupación de instalaciones industriales como bodegas, naves, etcétera está en mínimos históricos ¿no? entonces cuando uno ve esto seguramente lo que está creciendo es la inversión no residencial en la parte ligada a la industria ¿no? pero si por otro lado vemos que no ha habido grandes anuncios de grandes plantas, empresas tipo Tesla o tipo las otras que conocemos desde las que ya hay muchas en México ¿no? armadoras de autos o grandes desarrolladoras de autopartes, o, o industria pesada, viendo que no ha habido grandes anuncios, y, y, y por eso de nuevo, esto, por eso decía en, el, en, en algún artículo que el, el Nearshoring es como el chupacabras, ¿no? Todos hablamos de él, pero nadie lo hemos visto. O sea, es, es un fenómeno que sabemos que está ahí, que tenemos mil indicadores de que está ahí, pero no lo vemos, ¿sí? No lo vemos directamente en los datos. Entonces, regresando un poco a lo que decía, no vemos que haya construcción eh, no residencial, industrial, eh, directamente asociada al nearshoring, sino que tenemos que deducirlo y lo tenemos que deducir pues un poco así. Y todo esto, y vuelvo, vuelvo un poco al, al punto que hacía yo la, eh, hace, un, hace un momento, todo esto nos muestra un perfil probablemente de que qué tipo de empresas están llegando a México. Empresas que producen quizá cosas que tienen un valor agregado un poco menor, una mayor intensidad de mano de obra, porque no olvidemos que en toda esta ecuación la mano de obra en China en dólares ya es más cara que en México en el sector manufacturero, ¿sí? Que vienen buscando quizá la mano de obra competitiva de México que, como decía, no están produciendo los componentes electrónicos o las cosas de alta tecnología con gran valor agregado, que además requieren una mayor inversión de largo plazo, una formación de capital de, de largo plazo. Entonces, un poco, ¿qué tipo de empresas están llegando? ¿No? Probablemente estamos haciendo más tenis. Probablemente mm -hmm. estamos haciendo más jeans, ¿no? Eh, probablemente estamos haciendo este, más, más lavadoras, más refrigeradores, ¿no? Probablemente estamos haciendo más de lo que se conoce como manufactura tradicional, pero probablemente hasta ahora el nearshoring no ha estado asociado a este incremento en, en cosas de mayor valor agregado. ¿no?
1: Cuando, cuando hablas de que no se ve en los datos, Alexis, o sea, de que se tiene que inferir por la tasa de desocupación de propiedades industriales en, en la frontera norte o en el, o en el país, o sea... Te, te refieres a que no tenemos algo puntual, voy a hablar uh -huh. de Estados Unidos porque es el dato que, que estoy viendo ahorita, o sea, no tenemos un dato puntual, un dato macro, como, como la inversión privada en manufactura, o sea, que, que pasó en 2018 de, de 70 mil millones de dólares, este, en el segundo trimestre de 2018, a 218 mil millones de dólares en, en 2023, o sea, ahí en Estados Unidos se vio un incremento brutal, creo que tuvo mucho que ver el, el Chips Act, pero sí se vio un incremento brutal de, de 190%, eh, cambio año contra año, el año anterior. Y aquí en México, o sea, sí vimos crecimiento, este, pero pues de, de, de dobles dígitos, este, pero, pero pues na, o sea, no de, de esta forma tambollante, ¿no? Este. Claro. Que, que en, en, en este tema de los chips, pues Estados Unidos, sí se ve el reshoring, el reshoring de, de chips Unidos. y de tecnología, o sea, y te lo dicen datos puntuales. ¿A eso, ¿A eso te refieres cuando dices que no se ve en México?
2: A lo que me refiero con que no se ve es, tú esperarías que era un proceso como el del shoring, eh, y el, probablemente el caso más parecido que tenemos es lo que pasó con el TLC, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio. Deberíamos estar viendo, o por lo menos pensando así como un poco como economista del de librito de texto, deberíamos estar viendo al menos dos cosas. Deberíamos estar viendo un aumento en la inversión extranjera directa y deberíamos estar viendo un crecimiento importante en las exportaciones. ¿Sí? Y no estamos viendo ninguna de esas dos cosas. ¿Sí? Pero, por otro lado, y esto es, creo que es el mensaje más importante, que he tratado de transmitir, pero por otro lado, no estamos viendo eso, pero sí estamos viendo eh, mayor demanda por eh, instalaciones industriales, sí estamos viendo una, un, un beneficio, digamos, en los desarrolladores de naves industriales, sí estamos viendo, o, o mucho si sí hay amplia eh, eh, experiencia o indicadores anecdóticos de que esto está pasando. Es un poco a lo que me refiero con que nadie lo ha visto, ¿no? Ahora, tampoco hay que escatimar. Es probable, es probable que sin el near -shoring, lo que estuviéramos viendo es una caída en la inversión extranjera directa, ¿no? En estos momentos en que las tasas de interés globalmente están tan altas, en un momento en donde hay, hay toda esta stringencia financiera global, que además ustedes saben, se espera se mantenga por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Este, este asunto de higher for longer, ¿no? Este, pues quizá deberíamos estar viendo una inversión extranjera directa que es quizá 10 mil 12 mil dólares, mil millones de dólares menor que lo que estamos viendo y que esa inversión extranjera directa no está cayendo gracias, a, gracias al nearshoring y que nosotros como simplemente vemos que la inversión extranjera directa se mantiene se mantiene en los niveles de alrededor de 30, 32 mil millones de dólares, pues decimos no ha crecido. Pues sí, no ha crecido, pero más bien hubiera caído si no estuviera aquí el nearshoring, shoring, ¿sí? La economía de Estados Unidos, por ejemplo, se está frenando. Si ustedes ven la producción industrial de Estados Unidos, la producción manufacturera de era Estados Unidos sobre todo, pues tiene, tiene ya mucho tiempo cayendo, ¿sí? Y ustedes saben que tiene una gran correlación con la mexicana, Quizás si no hubiera Near -shoring, estaríamos viendo tasas de crecimiento negativas de la actividad industrial en México y no las estamos viendo. Entonces, por eso digo que es un poco hablar del Near -shoring, a veces es un poco vago, porque eh, no se ve su efecto favorable en los datos, pero puede ser que el efecto sea que no estamos viendo datos más negativos de lo que estuviéramos viendo en un momento en donde nuestro principal socio comercial se está frenando, en un momento en donde las condiciones eh, financieras en todo el mundo son astringentes, eh, es decir, eh, 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 es decir quizá los beneficios... Yo por eso decía hace un momento, quizá los beneficios del Near sharing ya están ahí y tenemos mucho tiempo viéndolos, ¿no? El tono, cuando uno platica del Near sharing con los amigos o los colegas, el tono siempre es, ¿qué nos va a traer el Near Shoring? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a producir? Como si todo, como si apenas fuera a venir, ¿no? Así como Santa Claus, ¿no? ¿Qué nos va a traer Santa Claus? Pues, pues quizás Santa Claus ya llegó y ni cuenta nos dimos, ¿no? Y estuviéramos viendo números peores a los que estamos viendo si no fuera este el caso. Ahora, esto no cambia el argumento principal que hacía yo hace un momento de decir, bueno, lo que sí sabemos es que hasta ahora el near shoring no se ha traducido en inversiones de más largo plazo y no se ha traducido en digamos, un cambio transformacional de la economía, lo cual tampoco debe sorprendernos. Miren, de acuerdo a los, a los estudios eh, eh, que han publicado instituciones muy serias como el BID, eh, hay varios bancos, banco of America, este, eh, BBVA, Banorte, hay, 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 vari hay varias instituciones muy buenas, muy serias que han publicado cosas, ¿no? Y todo más o menos el consenso es que las exportaciones van a crecer entre 10-15% en un, en un transcurso de 6-7 años, ¿sí? Ocho años probablemente. Eh, bueno, hay que recordar que con el Tratado de Libre Comercio las exportaciones eh, tan solo entre 94 que entró en vigor el, el Tratado de Libre Comercio y 2001, que digamos se acaba la luna de miel porque entra China a la Organización Mundial de Comercio, tan solo en esos siete años las exportaciones de México se triplicaron, ¿sí? Entonces, y, y bueno, y no salimos de pobres, ¿no? Entonces, por eso es que, al, por eso es que, que creo que debe haber cierto escepticismo respecto al nearshoring, ¿no? Porque... Eh, con un cambio mucho más grande, mucho más estructural, de mucho mayor calado, proporcional a lo que era la economía mexicana en ese entonces, no vimos un cambio transformacional, ¿no? La pregunta es si ahora lo vamos a ver. Las condiciones son distintas, ¿no? Ahora ya tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Recordemos que en aquel entonces, como decía hace un momento, lo que acabó con la luna de miel fue la entrada de, de China a, a, a la película, Ahorita más bien a China lo están sacando de la película Bueno, no sabemos quién está sacando a quién Pero, eh, pero, pero, pero la idea es que eh, China no vuelva a ser, digamos, este gran eh, 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 proveedor de Estados Unidos Sino que el proceso se revierta Entonces, pues no sé, digamos, creo que, creo que el nearshoring o hablar de estos temas A veces dejan más dudas que respuestas, más preguntas que respuestas pues, pero creo que un poco nuestra labor es, es pues, despertar esta reflexión sobre algunos temas que a veces damos por sentados, ¿no?
1: Y sí, claro. Oye, pero... para, para, para plantear más dudas, este un, una, una de las cosas que menciona este, Jaime Salazar de, del quote que dijo Luis al, al principio, es que eh, para, o sea, el, el, él ve que el nearsharing está peligrando porque no hay inversiones en, en electricidad. Tú mencionabas. La planta de Tesla, este que yo te decía en, en corto que la gente se enoja cuando le dices que la planta de Tesla no, no va a venir. este El, el tema es, o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué peligra que venga Tesla? Pues porque no hay infraestructura eh, para, para transmisión de energía, no hay, no hay infraestructura en electricidad. Eh, está, acabo de ver una noticia de que otro armador de, de autos, BYD, está explorando... Eh, ver si se viene a México. Que a lo mejor se topa con lo mismo, porque lo, lo, lo que comenta Jaime Salazar es que necesi o sea, una empresa que está evaluando poner, hacer una inversión importante, como tú lo comentabas, Alexis, pues evalúa la infraestructura que ya existe, no la que va a haber. Este, y aquí, en, en pues, el, el, los planes que tiene comisión, o sea, de momento no la hay y no se ve que, que estén los planes. ¿Crees que... ¿Esto eh, del tema de infraestructura en energía sea algo que esté frenando estos grandes proyectos como, como Tesla u otro tipo de, de inversiones que no sean en, en maquila, por así decirlo?
0: Y yo, yo la ampliaría para no solo en, 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 eh, en energía, ¿no? ¿Qué otro... Qué otro... ¿De dónde, ¿De dónde crees que estemos cojeando y, y hacia dónde crees que deberíamos ir yendo en términos de, de infraestructura para, para poder ser atractivos al, al capital extranjero?
2: A ver, yo creo que la parte de energía es, es el principal lastre, digamos, para que el nearshoring no esté teniendo un mayor impacto o en sí para que el Tratado de Libre Comercio no hubiera tenido un mayor impacto. Eh, más o menos... Del 94, 95, que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio a la fecha, las exportaciones se han multiplicado por nueve veces, ¿sí? Eh, medidas en dólares reales, ¿no? Eh, mencioné que tres veces, de 94 a 2001, pero hasta la fecha, hasta 2023, se han multiplicado por nueve veces y la capacidad de producción eléctrica solo se ha multiplicado por tres veces. Entonces, quiere decir, o sea, el número de megawatts que produce la economía solamente se ha multiplicado por, esa, por ese factor. Quiere decir que o antes estábamos sobrados de capacidad eléctrica, lo cual dudo mucho, sí o ahora hay una o ahora hay una escasez relativa de... Eh, de, de electricidad, ¿no? Menciono la electricidad porque es probablemente el insumo más importante, ¿no? Pero lo mismo puede decirse para otras fuentes de energía, ¿no? Entonces, claramente eh, no ha crecido la oferta eléctrica a la velocidad a la cual debería haber sucedido, ¿no? Y esto yo creo que es... es eh, una cosa muy importante, porque cuando uno ve cuáles son las tres cosas más importantes para la industria, sobre todo la industria pesada, son tres. En primer lugar, la ubicación, es decir, la cercanía a los mercados de demanda final, esa la tenemos. Mano de obra, competitiva y calificada, yo creo que esa la tenemos, ¿no? No sé bien, quizá hayamos perdido un poco ahí porque pues tantos años de, de, de estancamiento del sector manufacturero, etcétera, mientras Asia estaba creciendo fuerte, pues no sé si han creado algún efecto un poco más duradero, pero la tenemos, ¿no? Producimos coches y los producimos muy bien, ¿no? Entonces vamos a poner que esa parte está. Lo único que faltaría en esta, en, en, digamos, en, en estos requisitos pues, es la parte energética donde claramente hay un rezago, porque además hay que recordar que no nada más tenemos eh, falta de oferta energética, sino también tenemos una, una oferta energética muy deficiente, ¿no? La calidad de la, de, la, de la energía eléctrica en México es muy mala por las variaciones de voltaje, por la intermitencia que tiene la, la, la provisión de electricidad, etcétera. Entonces, yo sí diría que, que, que esto puede ser un cuello de botella. Creo que muchas empresas que podrían venir a México eh, y ven lo que esta administración ha hecho en términos de la, del sector eléctrico, pues no se sentirán muy animadas, ¿no? Hay que recordar que, que, que eh, la reforma eléctrica de la administración, la reforma energética de la administración pasada permitía que los privados pudieran producir electricidad y que si tenían algún excedente se lo podían vender a la Comisión Federal de Electricidad. Esto a lo que llevó es a que muchas empresas dijeran bueno, yo vamos a invertir con un horizonte, vamos a invertir en una planta de acero o de producción de algo y vamos a invertir en capacidad de producción. En el entendido de que si tengo sobrantes en mi capacidad de producción se lo puedo vender a la CFE y no pierdo dinero. Por eso, digamos, después de la reforma energética de, la, de, de Peña Nieto, hubo muchas empresas que sobreinvirtieron en capacidad de producción en el entendido de que no era dinero despreciado porque últimamente lo podían vender. Ahora que cambiaron todas esas reglas y que la CFE tiene que dar prioridad a sus propias plantas y que está creciendo esa capacidad, pues a las empresas ya les pusieron como, una especie, como un, un grado de incertidumbre un adicional a su inversión en, en, en producción eléctrica. Y entonces lo que estamos viendo es que eh, eh, toda esta política energética de la actual administración pues realmente lo único que está haciendo es inhibir más la inversión de largo plazo de muchas empresas, principalmente de industria pesada, por este asunto de la, de la electricidad. Y no olvidemos que también pues, hay otros aspectos que no, que no ayudan, ¿no? Y que yo no diría que son definitorios, pero que seguramente tienen un impacto negativo, principalmente el asunto de la inseguridad, ¿no? Este... Eh... Es decir, una empresa, una empresa dice, bueno, está bien, yo puede ser que aquí tenga seguridad privada, que mis ejecutivos los hago que vivan en ciertos lugares, en toda esa parte está bien, ¿no? Pero bueno, pues tengo que recibir una carga de algún químico, algún precursor, algún, alguna cosa en el puerto de Manzanillo y sé que tiene que atravesar estas zonas y pues en esas zonas no tengo ningún control, ¿no? Eh, es decir, claramente el tema de la, de, la, de la inseguridad, yo no diría que está, eh, yo no diría que es definitorio, ¿no? pues porque hay regiones del mundo que quizás son más inseguras, quizás no mucho más inseguras, pero se produce, pero yo diría que mucho de esto lo que está generando es pues una especie de, 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 de traba adicional de en la operación de las empresas que las propias empresas no pueden resolver con recursos, ¿no? Entonces, el tema de la inseguridad, y también, pensando en, 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 en términos un poco más amplios, pues, pues toda la infraestructura, ¿no? Es decir, México no ha invertido, digo, eso se está revirtiendo en parte en esta administración, pero en ciertas cosas muy focalizadas, pero no ha invertido en puertos, ha invertido mucho en carreteras, pero sobre todo ha invertido en, en, en modernización de carreteras, no tanto en nuevas carreteras. Si ustedes ven en los últimos años la, la, digamos carreteras grandes, largas, pues la única que se ha hecho es la Durango-Mazatlán, ¿no? Digamos, hacer una carretera desde cero en una ruta importante. Lo demás ha sido, sí, mantenimiento, modernización de carreteras, etcétera. Eh, eh, entonces, yo creo que también esa parte puede estar, puede estar inhibiendo, ¿no? Y desafortunadamente son cosas que están muy presentes en los, en los, pues en la mente de quienes deciden sobre invertir en México o no. Entonces, nada más un poco para cerrar este comentario, yo creo que sí, es energía, infraestructura y seguridad, sobre todo energía, lo que, están, lo que podrían estar inhibiendo un mayor.
0: Desarrollo industrial en México. Ahora, bueno, mencionabas hace ratito que, o sea, si bien en México es anecdótico, eh, no, o sea, no se termina de ver, eh, no hay que, hay que medio escarbarle a las cifras para ver de dónde viene el crecimiento, de dónde viene la inversión. O sea, no es, no es claro que sea capital extranjero llegando. Hay algunas otras zonas del mundo, llámense Vietnam, Malasia, ¿no? En donde sí hay, o sea, donde sí es claro que se está, que se está aprovechando este, este tema de re, no quiero decir near nearshoring porque no están cerca de Estados Unidos pero este tema de relocalización de las cadenas de producción
2: mira la única mira Luis la única forma realmente eh, efectiva de capturar esto es es mediante encuestas sí ¿Eh? Eh, el Banco de México eh, tiene un informe regional y en su informe, si no mal recuerdo, es del año antepasado, de, de julio del 2022. Eh, hizo una, hizo, como, como parte de este reporte regional, hizo una encuesta en donde pregunta: Oigan, ¿cuáles son los factores que están a quien llegara a, a invertir en México? ¿no? ¿Cuáles son los factores que le están haciendo a usted invertir en México? Y ponía 10, 12 factores. Y obviamente, de esos 10, 12 factores, había unos 3 o 4 que podríamos pensar que tienen que ver con el, con el near shoring, ¿no? O con este proceso que tenemos en mente, ¿no? Cercanía al mercado de Estados Unidos, etc. Y lo que encontró, efectivamente, es que una alta proporción de empresas que vienen a invertir a México lo, 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 lo están haciendo, ¿no? Y les podría decir que, es en mi opinión, ese reporte del Banco de México es de las muy pocas cosas que hay donde se puede medir de manera un poco más directa el impacto del, del neo Shoring, o, o más bien, qué tanto de la inversión está llegando por vía de neo No conozco bien los datos de otros países, pero me atrevo a pensar que hay otros países que probablemente tengan más estudios de este tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Vietnam que como mencionaba hace un momento, es de los, de los principales beneficiarios de, 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 de este proceso de nearshoring, si no es que el principal beneficiario, eh, es un país que ha logrado poner en marcha una estrategia muy, de, muy decidida para promover la inversión extranjera en manufactura. Entonces yo no dudaría que Vietnam probablemente tenga mejores datos que nosotros para medir su nearshoring o en el caso de yo no es near-shoring, no hacer friendshoring shoring o algún-shoring, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no, yo no dudaría que haya países de Asia que tienen una mayor, eh, que tienen políticas de promoción de la inversión extranjera mucho más claras, mucho más definidas, y una política de Estado mucho más orientada eh, de, desde muchos aspectos a eso, yo no dudaría, Luis, regresando a tu pregunta, que otros países tuvieran... Tu, tuvieran identificado de manera más clara este efecto sobre sus economías de lo que lo tenemos, de lo que lo tenemos nosotros. Porque, porque tal vez es cierto, también hay que reconocer que... Eh, pues ¿Qué deberíamos estar viendo? Pues deberíamos estar viendo quizá un quiebre en la inversión extranjera directa, un, un aumento, una aceleración fuerte, o deberíamos estar viendo una aceleración fuerte en las exportaciones, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo en México. Pero también es cierto que utilizando esos datos tan agregados sería muy difícil verlo. La manera más fácil y más directa de verlo, pero como les decía, hay poco hecho de ese tipo, sería a través de encuestas eh, sobre los inversionistas. Y desafortunadamente, la, la, los únicos que hacen algo parecido y de manera más regular es la, es la, la Secretaría de Economía, ¿no? Con, con este registro de inversión extranjera directa. Pero ese registro, por lo menos en lo que yo conozco y lo que yo he visto, no registra este efecto del near shore, ¿no? Eh, pero, pero incluso esos datos de la, de la Secretaría de Economía que el Banco de México también tiene otros pero vía la, la balanza de pagos en todo caso nos dirían que el efecto del nearshoring es pequeño porque como mencionaba hace unos minutos esos datos sugieren que la, que la mayor parte, por lo menos en 2023 así fue la mayor parte de la inversión extranjera directa es reinversión de utilidades eh, hay, hay tres tres, tres, tres Di, eh, clasificaciones. Reinversión de utilidades, transferencia entre empresas y nuevas inversiones. Podríamos pensar que las primeras dos, reinversión de utilidades, transferencia entre empresas, son empresas ya con presencia en el país y no dinero nuevo, por así decirlo. Esos son aproximadamente 90% del total de la inversión extranjera directa en México en 2023. Y solo 10% es dinero nuevo, ¿no? Entonces, los pocos datos que tenemos a veces nos meten más dudas que darnos, que darnos respuestas. Eso es un poco lo, lo, lo que quiero transmitir aquí.
1: Oye, Alexis, para, para ir cerrando el episodio, bueno, voy, voy a ir dando, dando mi conclusión y voy a plantear otra pregunta. O sea, yo lo que entiendo es que, eh, o lo que voy desenmarañando, este, digo, a mi, a mi parecer, es que... Eh, se, se creía que el, el, el nearshoring iba a ser algo transformador. Yo ah, platicaba mucho sobre un artículo que escribió eh, Russell Napier, donde él sí creía que, que esta eh, inversión fuerte en realocación de cadenas productivas iba, iba a causar una bonanza de quizá de, de, de décadas. Eh, pero pues lo que estamos viendo en México, en nuestro país, eh, pues eh, es eh, que sí nos estamos beneficiando, pero más que, más que transformador, pues está haciendo está haciendo un boost en, en estos datos anecdóticos, ocupación.
0: Yo este, lo pondría como más bien un, un factor de resiliencia, podría ser.
1: O un factor de resiliencia, sí, porque como dices, sin eso, pues a lo mejor veríamos datos eh, cayendo. Pero, pero bueno, creo, creo, creo que quizá vamos a estar en, en, en un proceso de reencuadre de, de qué es el nearshoring y pues las dudas pues las irá resolviendo el tiempo. Pero antes de concluir el episodio, yo, yo te quería preguntar, o sea, ¿qué, qué, qué necesita un país entonces para, para salir de pobre? Este, para, para ser un país de, de verdad. Este, porque pues con, con el TLC pues ya vimos que pues la maquila no es. Este, y si el nearshoring pues está trayendo más maquila, pues no va a ser la maquila. O sea, China no se hizo este, lo, lo que llegó a hacer, digo que Xi Jinping pues, está deshaciendo a lo mejor este con, con maquila. Fue, no sé si fue la transferencia de tecnología, pero bueno, más bien, ¿qué nos, qué nos puedes decir tú, Alexis? Mira, es, yo,
2: yo creo que es eso que mencionas, Walter, es, en, en, en mi opinión, es el quid el de la cuestión, ¿no? Eh, yo creo que el near-shoring para ser un proceso transformador necesita, uno, eh, dar certidumbre de largo plazo y aquí no nada más la certidumbre jurídica sino también es la certidumbre en términos de política, de política pública. ¿sí? Eh, es decir, que, que el gobierno eh, diga eh, los cambios legales van en. o no va a haber cambios legales que, que cambien la jugada. Eh, es un gobierno que busca atraer la inversión. Es un gobierno que busca mantener condiciones de competencia en los sectores, en los distintos sectores de la, de la economía. No te voy a cambiar. No de pronto me voy a poner a competir yo, gobierno, contigo privado en la, en la provisión de ciertas cosas. Es decir, es, es un concepto más amplio de certidumbre. Yo diría que es lo primero que se necesita. Lo segundo que se necesita es una política que permita que se materialicen los efectos de estas dos cosas. Yo te diría, sobre todo, esto tiene que ver con formación de capital humano y, eh, y transferencia de tecnología, ¿no? Por ejemplo, algo que... Algo que se menciona, no, no muchas veces, pero que es parte de, de, del efecto positivo que podría tener el Nearshoring y que no estamos aprovechando del todo, es que el nuevo Tratado de Libre Comercio, es decir, el tratado que se renegoció con Trump, el USMCA o TEMEC, que vino a sustituir al, al viejo TLC, ya tiene un capítulo de servicios, ¿no? y tiene además, y además es muy proteccionista con América del Norte. Es decir, eh, es decir eh, aumentó la cantidad de valor agregado que tiene que ser añadido dentro de la región. Y esto, bien utilizado, podría detonar que empresas que ya están en México traigan más valor agregado de otros lados, ¿sí?, por ejemplo, para que un Jetta de la Volkswagen pueda ser exportado a Estados Unidos bajo las, bajo las condiciones del tratado, antes el 62.5% del Jetta tenía que ser hecho en México. Ahorita tiene que ser el 75% ¿Sí? en México, dentro de la región de América del Norte. Bueno, entonces sí, eso, eso a lo que debería llevarnos es a que probablemente Volkswagen... Trajera a México, pues si antes los frenos del Jetta se diseñaban en Alemania, pues que ahora se diseñen acá, ¿no? Si antes la campaña publicitaria este, para ese coche se hacía en Alemania, pues que ahora se haga acá. Es decir,
1: eh, eh,
2: eh, eslabones más arriba en el valor agregado deberían venirse para acá. ¿Sí? Entonces, aprovechar ese tipo de cosas, para que haya mucho más transferencia de eslabones más altos en la cadena de valor agregado, ¿sí? Eso, eso yo diría que es lo segundo que se necesitaría para que esto fuera transformacional. Y lo tercero, es que si viniera acompañado de un proceso eh, de inversión pública, que tiene que ver con lo primero, que de un proceso de inversión pública eh, mucho mayor, ¿no? Este en carreteras, sobre todo en puertos, en aeropuertos, en todo aquello que genera las condiciones para que esto sea transformacional. Si ustedes ven los mayores, las mayores obras de infraestructura de conectividad recientemente, pues se han hecho en, en países eh, pues que están justamente en este proceso, ¿no?, eh, los grandes aeropuertos, los grandes puertos, pues no se están construyendo en Estados Unidos, en Europa, probablemente porque son mercados más maduros. Se están construyendo en Asia, ¿no? Y en México, pues realmente no, no hemos hecho eso, eso hasta ahora, ¿no? El único gran eh, proyecto o el, o el único proyecto que en mi opinión puede ser transformacional de la economía mexicana, de los que tiene la actual administración. Es el, es el tren transísmico este que cruza de, 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 de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Pero esa no es una idea de esta administración, esa es una idea de que viene desde Don Porfirio, que quería, digamos, antes de que estuviera el canal de Panamá, ¿no? Esta era la, la otra opción, ¿no? Lo que pasa es que se pusieron más las pilas con el canal de Panamá, etcétera Y bueno, pues eso ya es historia. Pero es el único proyecto que no es una ocurrencia que es algo que ya se había venido hablando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que son esas tres cosas. Eh, certidumbre, ¿no? Y no nada más me refiero a certidumbre jurídica, sino de política pública, de orientación de la economía mexicana, por así decirlo, ¿no? Si ustedes ven, hay países donde llega a la izquierda, a la derecha, a la de arriba, a la de abajo, lo que sea, pero el país mantiene su, su orientación esencial. Dos, la parte de, la parte de fa favorecer todos estos elementos como formación de capital humano y transferencia de tecnología, ¿no? Que son efectos duraderos. Y tres, este, eh, pro, pro, promover, digo, muy, muy, muy íntimamente ligado, promover más la, la infraestructura que sirva, pues, como de lanzamiento para, para este tipo de cadenas, ¿no?
0: Alexis, muy, muy interesante. Este... Se nos acaba un poco el tiempo, eh, seguro seguro en algunos meses igual y si nos aceptas la, la, la invitación te estaremos otra vez molestando con algunos insights de, de, de qué es lo que está pasando. Eh, no sé, Walter, algo extra, Alexis, no sé si quieras agregar algo, algo que no te habíamos preguntado. Pues no, yo creo que nos dio buen
2: tiempo aquí de discutir del Nearshoring, ¿no? Este. Si si todos acabamos un poco más confundidos de lo que empezamos, se cumplió el objetivo, ¿no? Entonces, pues, eh, pues les agradezco nada más que me, que me hayan invitado a estar con ustedes y encantado de volverlos a acompañar cuando, cuando haya oportunidad.
0: Pues mil, mil gracias, Alexis. Este... Mil, mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos.
2: Hi, I'm Mirella.
0: And I'm Fede.